0: Sí.
1: Oh. Oye, esa risa sí de, de, de temer <risa> la risa del señor Jefferson
0: <risa> Oye, ¿cómo estuvo ese, ese Halloween? Oye, muy ¿Palmín? entretenido, disfrazado del
1: Lord Seed Lord Ah, ¿de José de Antonio Casas. No sé, ¿habrá un
0: Lord Seed dentro de la política chilena? <risa>
1: Oye, ¿cómo que se parecen igual? Ah, uh, Palpatine? Lord Palpatine I love democracy I love the Republic The power you give me, I will lay down when this crisis has abated.
0: ¿Sí? No, y los, do, y los dos quieren traer orden y estabilidad a la galaxia. Sí, igual para ti con José Antonio, como... y
1: así muere la democracia. Con, con un, un fuerte, fuerte aplauso. Aplauso.
0: So this is how Liberty dies. With thunderous applause.
1: Oye, Oye no, pero... No, no, lo... estuvo, estuvo de temer, estuvo de temer esta, de las regresiones de, de Halloween. Que no dieron este fin de semana.
0: Sobre todo la, las declaraciones de, de, la, de los arbolitos. ¿De los arbolitos? Arbolito? ¿cómo que les gusta eso? El arbolito, cariño, cariñosito, un país más bolitos? cariñoso.
1: Ah, los cariñositos. Pero son como los cariñositos de, de los Simpsons, ¿eh? Esos que son como diablos. Pero... Aquí toma tu abracito.
2: ¿Eres un osito cariñosito? Aquí
0: te tengo tu cariñito.
1: ¿Para
0: qué necesita un oso una palanca? <risa> oye, sí. No, no pero...
1: no, nuevo secretario general de Revolución Democrática con
0: su cuña... Llamando
1: a que va a haber inestabilidad en el país. Güey.
0: No, dijo que su pro el programa de Boric iba a traer estabilidad, pero eso era bueno porque iban a hacer transformaciones. ¿Quién más que un cuico <risa> con guayabera de Ñuñoa te puede decir eso?
1: <risa> oye, 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 no le faltamos el respeto a la guayabera, güey. Que nosotros pusimos de moda Hace dos años atrás. Sí, pero ya, pero ya, ya
0: <risas> se fueron para otro sí, extremo. No,
1: se fueron para otro extremo. Oye, pero increíble, Pablo, ahí como, como los extremos se tocan, ¿eh? Porque tenéis también un cierto empresario que también dijo que había que votar por Boric para tirar la cagada y para que aprendiera. Ahora tenía este cuico Ñuñuino, ñuño diciendo que, que también porque tenía que dar la cagada.
0: Oye, pero tiene 45 años. O sea, tampoco es tan, tan joven.
1: Eh, sí, sí, sí. No, para mí 45 años todavía joven Pablo.
0: Ah, ya. Yeah. Vos, vos tenés o como das? 40, pues entonces...
1: <risa>
0: para la gente que no sabe, Oye... Juan Pablo nació como en los <risa>
1: 80... La reencarnación de uno que nació en 1880. Y... Oye, pero... Los pero segu <risa> <risa> pero oye, seguimos
0: pero, 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 pero. con lo del terror. Tenemos el programa sí. que al fin está arriba, un 90% parecido al de eh.
1: Pero un 100% con, con el sello propio de Boric, con claro, de de col matemático.
0: Colores, cariñecitos, la de a... No sé, oye, sí, ¿es verdad? ¿Y 30 más 30? Y son 40. Dijo que al 10% le iban a aumentar de un, un 6% de cotización y eso iba a ser un 18%. O sea, 10 más 6 es 18 para Boris y su comando. El Cifras.
1: Oye, no sé si ahí el culpable es él o el culpable de la Universidad de Chile, que no se está, no, está poniendo las pilas porque hay Boris de la Universidad de Chile. Yo creo que si Boris hubiera sido la católica del paraíso va, hubiera sido ahí un... Claro, el, el, el económico
0: lo hubiese ido muy
1: bien. ¡Fue, <risa> Sí, bueno, hubiera tenido ese profesor que nos enseñaba con whisky, ¿te acordáis? Que hacía clases con un whisky en la mano. Yo,
0: yo no soy tan antiguo, Pablo. Cuando yo entré, pero él ya no estaba.
1: Pero fumaban en la sala de clases. Oye, pero... pero ¿y, el, ¿Y el otro que no nos asusta o nos asusta porque no está? Bueno, ¿Qué pasa con, con París? ¿Y bueno, a llegar a, a mediados de octubre? Los están el ahí, en terreno? Bueno, una de esas ya
0: está acá y no sabemos. Vamos a ver acá.
1: No se habrá caído una zanja en Colchane, eh, bueno. yo creo
0: que venía no sé. con la comitiva. Pero no le haces la zanja.
1: está
0: escondido entre nosotros. ¿Tú? Sí, refugiado, escondido. Sí, bueno. esperando salir.
1: <risa> Quizá, bueno, pero increíble no, no, no estar en el país. O bueno, bueno. nos va
0: a gobernar desde el extranjero, el gobierno <risa> como, el exilio. Va a
1: estar exilio. Como, como se llama el de, el de los Power Rangers. Sordon. Como Sordon, va a estar <risa> gobernando <risa> con la democracia digital. Soy sordo, un ser interdimensional atrapado
0: en el tiempo. Oye, pero, pero no solamente Boric también, ¿no? sino que los que siguen a José Antonio Cast. Uh, si no aporta, se deporta. Sí,
1: no también, bueno.
0: El que no aporta, se deporta, la mayoría.
1: Sí, no, por mucho camarilla tu candidato,
0: weón, bueno, tiene ahí.
1: No es mi candidato. Tienen tiene ahí un equipo, un equipo de, de temer, güey. Bueno. Está raro, está difícil.
0: Y no, oye, y, y, ¿sabes qué? ahora que también se viene la Navidad porque también se viene la Navidad ah, eh, y pasa padre, muy rápido faltan,
1: faltan dos veces para que termine el año güey.
0: le llegó adelantado el regalo de Pascua a la marido Marino ahí lo tenemos bailando conga güey. ¿verdad? ya cuenta, 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 cuenta. resumen ya, resumen eh, presentaron los de Chile los de Chile Vamos Chile Podemos Más una, un recurso de protección contra la convención y la Corte de Apelaciones lo declaró inadmisible y ahora la Suprema lo declaró admisible así que ya no son tan autónomas como creían que eran porque van a entrar a conocer Ajá. así que ahí tenemos a Tere Marinovich bailando conga
1: vamos a ver cómo, cómo va a resultar cómo va a resultar eso oye pero sí. ha, estado, ha estado libre de polémica por lo menos es polémica en la convención si sí, yo a decir dulce o convención constituyente pero me quedo con el dulce boric
0: dulce boric
1: oye ¿sabes qué esta, mejor vamos? Este especial de Halloween
0: vamos con nuestro, nuestro invitado el gran Eugenio Guerrero
1: dulce o chilezuela <risa> <risa>
0: Los expulsaron de la primera línea porque eran demasiado famosos y se robaban la atención de todos. Camino a Valparaíso se les ocurrió probar suerte en El Que Baila Pasa, pero no calificaban con su scooter.
2: ¿Seré weón? Verdaderas víctimas de un sistema opresor, tiránico,
0: patriarcal, carnívoro, parrillero, cervecero... ¿Se hace la víctima? La desesperación llevó a este par de patipelados a echar mano a sus estudios de derecho y tomarse las cosas en serio. En la medida de lo posible. Unos dicen que se volvieron locos, otros los han escuchado por ahí haciendo show. Juan Caneo, al fin tenemos a nuestro invitado de lujo. Ya podemos decir que estamos en Chilezuela. <risa> Bienvenido, Eugenio. Llegamos a Chilezuela. Oye, no, pero estamos aquí con Eugenio Guerrero, <risa> di director de divulgación de la FBP, periodista de la Universidad Católica Santa Rosa de Venezuela. Trabajó en Se Dice Libertad, Think Tank también venezolano. Eh, y autor de la cultura política del fracaso, estatismo, socialdemócrata y los orígenes de la hecatombe republicana de Venezuela. ¿Cómo está, Eugenio?
2: Estimadísimo. Bueno, complacido por, por su invitación, eh, bueno, para tratar temas tan, tan interesantes como ustedes siempre tratan, y bueno, esperando divertirnos un poco en, en este podcast, que con el tiempo ha ido creciendo y, y estoy orgulloso de lo que poco a poco han construido tú y, y Caneo. Y siempre estuve muy orgulloso de que no fueras un enano.
0: Muchas gracias. Oye, Juan Pablo, eh, este va a ser una conversación más distendida. Yo, yo creo que a Eugenio lo conocemos hace bastante sí, tiempo. Sí, eso Conversar y no tupirnos como lo hacemos con, con otros invitados. Y me gustaría partir ya algo bien fuerte, porque el 2018. Steve Bannon, hoy en día en desacato por el, la Comisión de, del Congreso de Estados Unidos, que fue el asesor estratégico de Donald Trump, dijo al Mercurio, el mundo se verá obligado a elegir entre dos formas de populismo, el de derecha o el de izquierda. Todos sabemos que esto fue el 2018, Donald Trump ya no está como presidente de Estados Unidos, de hecho no pudo reelegirse, Jair Bolsonaro, que también uno podría considerarlo como populista de derecha, también está entre las cuerdas. ¿Cómo ves tú? Eugenio, esto. ¿seguimos en esa dicotomía entre elegir entre el populismo de derecha y el populismo de izquierda o ya lo superamos? Y no,
2: y estamos bastante lejos de, de superarlo. Pero lo que pasa es que lo que ha cambiado es la categoría con la que se analiza el populismo y cómo los nuevos movimientos se van articulando en función de esta categoría conceptual, si podríamos decir de alguna forma. Me gustaría detenerme, detenerme súper rápido es que cuando, cuando se dice se tiene que decantarse por el populismo de derecha o por, por el populismo de izquierda, esto no es nuevo. Ya incluso a, fina, eh, a finales de los 90, iniciando los 2000, eh, ya por ejemplo, Casmude eh, venía advirtiendo que el populismo iba a ser la nueva regularidad de la política occidental. ¿okay? Y entre ellos, otros autores, John Lewis Gaddy, por ejemplo, se acercaban un poco a, a cómo se iba a fragmentar, pero fundamentalmente, Francis Fukuyama en su libro el, el fin de la historia del último hombre. Si bien eh, Francis Fukuyama ha sido muy criticado, eh, poco leído, pero muy criticado, él advirtió precisamente que la nueva escisión dentro de las democracias liberales era que por un lado iba a existir la megalotimia, que era esta soberbia de la propia particularidad que es eh, fundante de los movimientos populistas de derecha, versus la isotimia, y es este igualitarismo extremo que se, iba a, que se iba a buscar dentro de las democracias con ciertos criterios identitarios. Entonces, básicamente fue un vaticinio eh, bastante riguroso que nadie se esperaba, pero para ese momento tenías que haber evaluado muy bien qué estaba pasando con las democracias liberales. Pero ya desde hace mucho tiempo, personas bueno, como Hayek, por ejemplo, a mediados de los 70 ya advertían que las democracias liberales iban a comenzar a erosionar. Entonces lo que trato de decirte con esto es que esta, este temor y este acercamiento que el populismo eh, iba a ser esta regularidad, como le llamaba Kassmood, yo pienso que es así, va a seguir siendo así, y es muy difícil que deje de ser así.
0: Oye, y en ese sentido, los moderados, porque según Steve Bannon, los moderados aquí no tienen nada que, que tocar. ¿Tú consideras que eso es así?
2: No, los moderados, si no existieran no existiera la democracia liberal. Ese es el tema. Claro. Porque si los moderados, los moderados son los únicos, son los únicos... Que logran en cierta medida que cualquiera de los dos extremos corran un poco el cerco. El, el cerco no hacia el centro, yo sí, yo dudo mucho que exista algo así como el centro político, pero sí a valores liberales que te permiten que ni los criterios identitarios, ni, la, ni el ataque al pluralismo, ni el anti-elitismo, que son las características fundamentales de, de lo que el populismo adversa, sean eh, determinantes a la hora de hacer política liberal. Esto es muy interesante. La pregunta que haces, Pablo. Porque el populismo no es que nace porque de repente a un par de políticos los conven o sea, les convenció que este criterio de pueblo homogéneo en, eh, eh, al imponerse era mucho, eh, era mucho mejor o traía muchísimos mejores réditos a la hora de hacer política. No, es porque las democracias liberales han venido teniendo un desempeño bastante... Eh, eh, por lo menos en el último tiempo, en los últimos 16 17 años, han venido, han venido teniendo un desempeño bastante cuestionable que permite precisamente que los, que los movimientos populistas aparezcan. Estos no aparecen de la nada. ¿Ok? Entonces, ahí hay que hacer una autocrítica. Y, y a mí me gusta mucho el análisis que hace un tipo que se llama eh, Peter Mayer, por ejemplo, que es lo que evaluó lo que estaba pasando en Europa y en Estados Unidos, pero fundamentalmente, o sea, una perspectiva eh, histórica y teórico-política, y con muy buenos datos, es que la democracia liberal en el mundo se ha venido corporativizando. Entonces, cuando tú eliges a, a través de los partidos un cierto liderazgo, estos partidos, más cuando son eh, bipartidismos, terminan defendiendo más sus intereses corporativos que alguna pretensión de cambio según, el, lo, eh, según los anhelos de los propios electores. Entonces el populismo no es que nace de la nada y por ende, y como la democracia liberal no solamente se comporta así, sino que se va a seguir comportando de esa manera porque no tiene incentivos para hacerlo de una manera eh, distinta, sino más bien adquiriendo en cierta medida algunas categorías del populismo para poder enfrentarlo entonces, por ende, va a seguir siendo una regularidad, a mi
0: criterio. Oye, Imagínate. un comentario antes de que Juan Pablo entre a intervenir. Eh, claro, po, si uno piensa en todo lo que ha sido estos 30 años, el duopolio que tanto denunció el Frente Amplio, que de una u otra forma sigue también un populismo de izquierda. de hecho sigue a Chantal Mouffe. Eh, te, te, te da como una reacción a, a eso que uno podría llamar moderado. Pero eso era un comentario, ahora Juan Pablo... Sí.
1: Es que eso, Pablo, precisamente me cuelgo lo que dijiste tú, porque en, en, de hecho en el podcast pasado tiramos en el intro un extracto de, de aquel podcast con el que empezamos, ¿te acordás? Y Pati Pelago, eh, Pati Pelago nosotros de hecho co comentamos en un momento, un 10 de octubre, si no me acuerdo, no me recuerdo, el 2019, eh, el tema de los consensos. Y claro, decíamos que en Chile no pasaba nada, porque la cultura de los consensos, qué sé yo, pero justo en ese tiempo yo estaba también como medio medio enrollado en el tema de, de, de la clo y Chantangufe y todo este cuento te das cuenta de que a veces los consensos en realidad ocultaban ciertas miradas que se empezaban a desarrollar en las orillas de la sociedad y en algún momento se apoderaban de la sociedad y reventaban mediante estallido. Y esa quizás es mi preocupación, Eugenio, de cuando hablamos de, de moderación, de si la moderación en realidad es posible de resguardar, pero más allá. Tú hiciste una separación entre moderación y centrismo. ¿No es lo mismo? No,
2: eh, no, no, para eh. nada.
1: Porque el, porque el centrismo puede estar
2: desprovisto de valores, puede ser coyuntural, puede ser simplemente eh, tomar un pedazo de la torta de una coyuntura política en específica, las razones por las cuales vas al centro, más allá de definir el centro. En cambio, la moderación, que, o sea, el ejercicio de la política, hablando ontológicamente, si buscamos una ontología de lo político, de la política, disculpa, Sería que la política no es más que una actividad de la sociedad eh, dirigida a organizar sus diversidades. Por ende, la única forma de organizar esas diversidad, eh, diversidades es ser moderado. Por ende, se, se postula como una virtud. ¿okay? En el momento que dejas de serlo, comienzas a, sal, a salirte de esa frontera de la política y comienzas a entrar en otros análisis de lo que puede ser la política y lo político, eh, precisamente hablando. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del populismo, y decimos, bueno, ¿pero qué, qué representa el populismo? Bueno, para, para Ernesto Laclau, el populismo es sinónimo de lo político, lo dice expresamente. O sea, para él, la política no es más que una edificación de una frontera antagónica en donde se determina quién es el pueblo y quién excede a este pueblo homogéneo, en el cual no puede tener una definición absoluta, sino que siempre es una construcción constante que se va llevando a través de ámbitos discursivos, básicamente. Entonces, lo que ocurre acá, eh, para, para terminar eh, la respuesta, es que la moderación siempre va a existir en la medida en que la política se vea desde esta perspectiva y no desde la perspectiva populista, porque lo atractivo que tiene el populismo no solamente es que te plantea discursos y movimientos, ¿no? te, te plantea formas, formas de articulación complejas que rivalizan contra lo que nosotros hasta el momento entendíamos como la política en general y eso es lo que está pasando en Chile eh, Pablo lo comentaba muy bien la, la política en Chile se oligarquizó igual que pasó en el mundo entero Chile no es ajeno al fenómeno eh, del, del deterioro de las democracias liberales y claro, estas posturas que fueron creciendo, como dices tú eh, Caneo, al margen terminaron postulando una forma distinta de hacer política, de articularse de demandar, de posicionarse de proyectar el poder e incluso programáticamente totalmente distinto a lo que la institucionalidad hasta el momento había sido entonces, por ende, nosotros yo creo que estamos en, 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 un, en un momento clave, definitorio, en qué es lo que quiere Chile.
1: La política... pero, eso no tendrá, perdón, pero eso no tendrá que ver precisamente el surgimiento de este populismo y esta, esta cultura que es un poquito más, más radical de derecha e izquierda, precisamente con esta cultura del consenso, de la moderación, que yo me acuerdo alguna vez haberle visto a Rothbard, que, que igual después podemos tocarlo en su populismo libertario <risa> más adelante, pero me acuerdo que hablaba mucho de que las ideas tienen que eh, ser eh, apasionar de tal forma que nos tienen que convocar incluso a levantar barricadas, obviamente teniendo en el contexto de, de como hablaba Rothbard, pero quizás eso pasaba, de repente cultura, los años 90, los años 2000, muchos jóvenes en la universidad que se entretenían con esto, este juego revolucionario, pero después llegaron a la adultez y encontraron que la política en realidad era mucho más fome, viendo la política desde el
0: show. Constituyente.
2: Mira, qué, qué buena reflexión, qué buena reflexión. Eso es justo lo que le pasa a las democracias liberales. El gran problema, y por él, mira, hay una autora, disculpa que, a mí me gusta mucho remitirme a autores que han venido analizando esto, por lo hicieron hace tanto tiempo y han sido tan poco comprendidos, que ella, ella toma dos conceptos de un gran pensador del siglo XX que se llamó Michael Oakeshott Michael Oakeshott decía que hay dos formas de hacer política en general, que es la política de la fe y la política del escepticismo. Básicamente la política de la fe era la forma en que la política podría configurar una especie, eh, cambiar precisamente esa naturaleza eh, del hombre, o ni siquiera cambiarla, poder corregir los errores que esa naturaleza del hombre ha, ha venido, eh, se si podría, pervirtiendo a través de los procesos de, puede ser de democracia liberal, puede ser democracia menos liberales, es independiente. Y la política del escepticismo es aquella que precisamente no confía en que los instrumentos políticos desde el gobierno tengan realmente capacidad transformadora de lo humano y de la forma en que se articule lo humano. Entonces llegó una autora que se llama Margaret Canoan y dijo ya, lo que está pasando con el populismo y la democracia liberal es que el populismo, la, la democracia, disculpa, en vez de la política, tiene dos caras. Una cara pragmática y una cara redentora. Y lo que ocurre, justo para hacerlo coincidir con lo, con lo que dices, es que cuando la política se neutraliza, cuando se deja de dirimir, cuando se acaba o se pretende que el conflicto ya se erradicó del ámbito político, entonces comienza a anularse la política misma. ¿ok? Porque la política precisamente es conflicto, pero también es consenso y es dirimir ¿ok? constantemente. Entonces pensar que el consenso está por encima de... de de la, de la realidad política, es precisamente el error que caen las democracias liberales en el momento que, por ejemplo, por el pragmatismo, se busca anular el conflicto dentro de las democracias, por un lado, y por otro lado, el populismo aparece en la cara redentora de la democracia, que es aquella que dice, ya, entonces, eh, hemos visto cómo los partidos políticos se corporativizan, se oligarquizan, anulan precisamente con estos monopolios bipartidistas eh, a los elementos disidentes que precisamente nos interpelan para que comienzan a generar cambio dentro de estas estructuras políticas y es donde aparecen los márgenes del populismo. Entonces, tú acabas de describir muy bien lo que está pasando y eso está pasando justamente en Chile. Y una de las críticas, precisamente, que venía haciendo el Frente Amplio y otras organizaciones políticas, eh, no significa que todas estaban erradas, pero una cosa es que tú tengas un diagnóstico, eh, bueno, en alguna parte, ni siquiera bueno, correcto en alguna parte, pero otra cosa es que tu solución o lo que tú postulas como solución, sea efectivo, sea bueno, o sea conveniente para,
1: para cambiar eso de lo político. Hmm. Oye, pero entonces tú igual, tú igual consideras la idea del, del conflicto, por lo que te noteo, ¿no? Dentro de la, de la democracia, imagino obviamente conflicto eh, institucionalizado, pero ¿sí esa lógica dentro de lo que se debe entender como política? Sí, mira, es que, mira... ¿Amigo y enemigo? De, eh, no, o, o sea,
2: existe eso en política. No soy, hay un autor que se llama Ángelo Panemianco, que a mí me encanta el, porque él, él es un liberal que evalúa las falencias del eto liberal para entender la política. Y una de esas falencias precisamente es que el eto liberal en muchas ocasiones no te permite conocer el concepto del enemigo, ni siquiera considerarlo, porque tienes una antropología del hombre muy ajena precisamente a explicártelo en términos de lo político. Y por ende, el, el, el liberalismo ha venido cambiando, ha venido mutando, ha venido complementándose con ciertos elementos republicanos, por ejemplo, eh, con ciertos elementos incluso conservadores también. Eh, el liberalismo en la acción política, eso es lo que me refiero, no en sus bases valóricas. ¿okay? Ahora, cuando uno considera el conflicto, eso siempre ha estado desde que la política es política, incluso lo que yo definí como política, o sea, diri o sea, dirigir una sociedad, o sea, la actividad en la que la sociedad dirige para mediar sus diferencias o dirimir estas diferencias, lógicamente porque las diferencias generan conflictos, pero estos conflictos pueden ser canalizados a través de un marco institucional que te permita precisamente que los consensos tengan sentido. ¿okay? Entonces, el conflicto siempre va a estar, incluso suprimir el conflicto está desde las aspiraciones platónicas hasta las aspiraciones marxistas, por ejemplo. ¿no? De decir, bueno, el conflicto es suprimible. Pero, en el momento que suprimes el conflicto, suprimes la política. ¿Y qué sustituye la política? El terror y la violencia, el silencio. Por ejemplo, cuando tú te acercas un poco a Ana Aren decía, bueno, como la violencia, o sea, como la violencia es un fenómeno que está siempre al margen de lo político, y al ser nosotros políticos, por estar dotados del don de la palabra, en el momento que se recurre a la violencia, se acaba la política. Por eso también no me gusta mucho esa frase que dicen por ahí, la violencia política. No existe algo como violencia política, existe violencia en política, porque la violencia no puede ser nunca política porque la política fue la forma en que el ser humano logró organizarse a través de un conjunto de diversidades para ir institucionalmente, precisamente para controlar la violencia a través de un aparato estatal por un lado y erradicarla, eh, no erradicarla, controlarla en el, en el elemento civil. Por eso que a mí me parece que eso como violencia política no existe. Existe violencia en política
0: una de las cosas que me gusta siempre conversar con Eugenio es que sabe bastante. Y en ese sentido, eh, de verdad que, que es un lujo tenerlo en este podcast para toda la gente que nos está escuchando. Oye, pero aterrizando un poco más en el ámbito local, eh, Eugenio, al menos las encuestas dicen que quien estaría entrando en segunda vuelta sería Gabriel Boric, quien él mismo también ha dicho que es seguidor de Chantal Buffet y de Ernesto Laclau, eh, en este sentido de populismo de izquierda. De hecho, hay un video con Mochati, si no me equivoco, dando vueltas por ahí. Pero eh, que también iría a segunda vuelta sería José Antonio Cast. En ese sentido, me gustaría hacerte dos preguntas: una con respecto a la figura de José Antonio Cast, porque si uno lo mira, pareciera ser que es un candidato de la derecha tradicional de los 90-2000, que venía un poco autoritaria, eh, libre mercadista, etcétera, etcétera. Y lo otro, me gustaría preguntarte por el Partido Republicano. Porque una de las cosas que uno ve investigando en redes sociales, eh, viendo algunos tweets, eh, viendo lo, las declaraciones de algunos candidatos a diputados de ese partido, claro, uno pensaría que uno, se denominan patriotas, y ese movimiento viene de Donald Trump, de Estados Unidos, que se denominaban a sí mismo patriotas. Dos, eh, si uno mira también el, el programa Relativizan el Cambio Climático, algunos de sus candidatos son antivacunas, algunos eh, llegan al extremo incluso de, con la inmigración a decir que si no aporta se deporta y lo dicen expresamente en su, en su flyer, eh, exaltan los valores patrios, tienen un cierto autoritarismo, no sé si tú alcanzaste a ver, pero al menos en su programa, en la parte de, eh, de extender el, el estado de excepción de emergencia, básicamente es un estado de sitio sin autorización del Congreso donde uno puede detener e incluso tener prisioneros en lugares no destinados para el efecto sino a discrecionalidad del Presidente de la República, entonces, y también para mí lo más preocupante creo que el aislacionismo que, que uno ve también con el no más ONU y la reducción de embajadores y cónsules que, que pretende también el programa de José Antonio Castro. en ese sentido cómo lo ves, esas dos figuras tanto Cas como el Partido Republicano, y perdónenme si fui un poco, un poco extenso. Sí, perdón, perdón pa Pablo Paulsen, eh,
1: solamente como pa para acotar un poco. A partir de todo lo que dijo Pablo, tuve Eugenio en contra, y entonces que José Antonio en este caso, ¿sería populista realmente? ¿O quizás demagogo más que populista? ¿O quizás otro concepto?
0: Gracias chac Chacón Caneo <risa>
1: Muy buena. Eh, lo único que te faltó por describir
2: para colocar la guinda, la torta del mal programa de, de José Antonio Cas. yo también lo leí entero, hice una charla precisamente en la FPP para, para ello. Lo único que a mí me gusta la reforma tributaria, pero ni siquiera la reforma tributaria establece cuánto se pretende recaudar ni para qué. Es un programa
0: que ni siquiera está calculado, o por lo menos el que tenía. Juan Pablo está haciendo fake news con, con rayos en redes sociales. Sí, en ese sí. tema. Eh, eh, es, un, es un
2: programa muy mal redactado, muy mal interconectado, que se contradice muchas cosas. A mí lo único que me gusta es una reforma tributaria, pero ni siquiera es una reforma, es un enunciado a lo que puede ser en algún momento una reforma. Entonces es un programa muy poco serio, para serle sincero. Te faltó la parte de, de cerrar la, eh, la oficina del Instituto de los Derechos Humanos. Ah, ejemplo, también, sí.
0: sí. Y
2: este, su visión precisamente de salirse o, 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 o discutir de salirse precisamente del. De de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU uno puede cuestionar porque incluso hasta Venezuela ha estado allí bajo una dictadura criminal y totalitaria una cosa es eso y otra cosa es eh, interpelar precisamente a la ONU para que a través de la, de la acción política e internacional de política exterior en este caso uno pueda incidir a tomar un conjunto de decisiones pero ahí a salirse es una, una postura muy relacionista y muy tribal entonces vamos a empezar a responder porque tú hiciste una pregunta muy interesante a mí José Antonio Cas no me parecía un populista hasta, hasta que salió en una entrevista con eh, Iván Valenzuela y comenzó a hacer unas acusaciones gravísimas contra el CERVEL.
0: La noche de las primarias.
2: Exactamente. Y esa noche, eh, cuando Iván Valenzuela le pregunta de manera muy inteligente, bueno, ¿cuáles son tus pruebas? Simplemente se deja a una intuición que él tenía con respecto. O sea, no tienes testigos para poder constatar que, que hubo un fraude, pero tú. Garantizas que sube un fraude, me imagino, por la distribución estad estadística que hay en los votos, pero pero no es ni siquiera sistémico, por ejemplo, muy a lo Trump, ¿no? Entonces, asegurar y atacar el CERVEL de esa manera, pero también interpelar de manera personal, en este caso a Fredo jong por ejemplo, diciéndole por televisión, de decídete, si eres un político, o sea, si eres un operador político, o eres un técnico para estar en el CERVEL ahí comienza la transformación populista de José Antonio Castro. ¿Por qué? Porque ya no es ni siquiera que quiere tener este orden institucional de democracia liberal que se ha venido desarrollando a través de los últimos 30 años, sino que quiere, en su imaginario, revertirlo, en cierta medida, a lo que fue esa democracia liberal primigenia que empezó a nacer a partir de que eh, eh, sale Pinochet, ¿no? Y lo que a mí me impresiona es que, la manipulación populista que él ha hecho precisamente de esto es lo que llama Paul Taggart, un gran teórico historiador del populismo, en un libro que se llama Populism, se llama El Heartland. El Heartland no es más que un espacio imaginario que puede estar en el pasado o en el futuro. Normalmente el de los socialistas está en el futuro, el de los eh, conservadores eh, populistas está en el pasado, que es aquella, eh, aquella plataforma imaginaria que, que donde se ancla tu razón originaria de ser, y eso es lo que te permite en cierta medida decir cómo puedes homogeneizar precisamente a tus seguidores y a, tu, a, a lo que consideras que es pueblo. Entonces él ha caído en ese sentido, en, en, esas, en esas posturas populistas que ya van más allá de la retórica. Pero aparte de eso, aparte de eso las pocas convicciones demócratas liberales que tiene José Antonio Kast respecto de sus seguidores, candidatos, eh, es impresionante. Yo no he visto a José Antonio Kast realmente en, en algún momento tratando en cierta medida de bajar un poco las aguas con respecto a la inmigración eh, irregular, por ejemplo. Eh, con respecto a lo que dicen la mayoría de sus seguidores. Yo jamás lo he visto él tratando de conciliar posturas que sean contrarias a las de él para solucionar este problema. Y lo otro, eh, para, para finalizar, es que José Antonio Cas comete el error que comete, no el error, mejor dicho, hace lo que hace todo populista en todo tiempo y en todo lugar. Uno es antielitista, y dos, es antipluralista. Por eso que el populismo es tan peligroso, es tan peligroso para la democracia liberal. Es antelitista porque para él hay una especie de confabulación conspiranoica de la clase política para eh, entorpecer los procesos institucionales en Chile. Entonces hay que extirparla y purificarla a través de un proceso drástico, como por ejemplo disminuir los ministerios de 24-12, por ejemplo. O decir, bueno, que todos están apitutados. Puede existir todo esto, pero de ahí a decir de ir en contra de la elite que se ha aprovechado del pueblo chileno para eh, eh, tratar de beneficiarse, puede haber algo de eso pero decir que esto es un plan básicamente preconcebido de los operadores políticos para usar el Estado en su beneficio y solamente en su beneficio y a través de ellos se explicaría todo lo que ocurre en Chile como malo, eso es otra cosa eso por un lado, y lo otro es que es antipluralista ¿en qué sentido pluralista? porque si bien él en algún momento es una, una persona de partido, luego fundó el Partido Republicano si bien en algún momento él consideró que no una alianza con Chile Vamos, sino apoyar a Chile Vamos en el momento que él perdió eh, la primera vuelta en las elecciones pasadas, por ejemplo, él dijo, bueno, yo voy a apoyar a Sebastián Piñera y voy a hacer todo lo posible para estar al servicio de la buena causa de que la izquierda radical no llegue al poder. Perfecto, pero desde que él comenzó a entronizarse con el Partido Republicano como una opción realmente presidenciable, eh, yo he visto que él ha buscado que se adhieren muchísimo más a este imaginario populista que tiene y a estas actitudes mola, mola, eh, moralizadoras de la política, que es lo que hacen los populistas nor, eh, normalmente, para que los demás partidos de la coalición se adhieran precisamente a ese imaginario y a esa forma de comportarse. Entonces, para mí, si es un populista José Antonio Cas, me parece que ha comenzado a transformarse en un populista eh, claramente. Y Boric... Por supuesto, lo comentaba con eh, Pablo uh, al inicio. Ahí parece que técnicamente el, par el frente amplio es un partido es, es, es un archipiélago de organizaciones y partidos que es populista, eh, prácticamente para, para referirlo. Pero además su candidato, su candidato es populista por su programa, populista por la forma de articulación y también por cómo dicotomiza y problematiza el espacio político a través de bandos enfrentados a pesar de que retóricamente en algunos debates y en algunas declaraciones pretenda que no sea así, eh, son más sus acciones, sus actitudes y sus programas que apuntan hacia ello que otra cosa.
0: Oye, y pregunta corta, si consideramos a José Antonio populista, el Partido Republicano sí si, si lo es también. Mira, yo hasta
2: el momento no lo he evaluado bien al Partido Republicano. Si he evaluado a sus candidatos y hay muchos candidatos populistas eh, dentro de pero también vergonzosos, antivacunas, antivógenos, que utilizan este nuevo concepto que se está usando en, en las élites ¿El conspiranóicas de YouTube, el globalismo. El globalismo es, es ahora el nuevo chivo expiatorio es, es el troyano eh, <risa> de la ONU, que le dan poderes impresionantes. Mira, yo discutía hace... La, hace la, la agenda
0: 2030, ¿no? Es como también claro, parte el de... Gran reset,
2: el gran reset, ¿no? El reseteo, eh,
0: sí.
2: Claro, entonces... A mí me impresiona esto porque esto puede ser un término que en algún momento se, se, se considere incluir en la ciencia política. ¿Quién sabe? Pero, y no significa que si no se incluye en la ciencia política no lo puedes tomar en, eh, en serio. Para nada. No trato de decir eso. Pero lo que trato de decir es que se ha posicionado mucho este, este concepto como para decir que existe una agenda de la ONU para, para imponerla a través de los gobiernos para que desaparezcan primero las fronteras, los estados-nación, eh, pasar por encima de los aspectos culturales. De eso hay, por supuesto que hay. O sea, nosotros no podemos negarlo, pero el decir que hay un plan preconcebido para que esto se ejecute solo por la ONU y que la ONU básicamente domina el mundo y que la ONU va a lograr dominar el mundo es darle más poder a la ONU de lo que tiene, realmente para poderlo ejercer. Si hay intencionalidad yo creo que sí, porque uno lo ve con ciertas agendas educativas, por ejemplo uno lo ve con, eh, con ciertas promociones de derecho uno lo ve con ciertos análisis de la política internacional, pero por supuesto, pero de que haya un plan preconcebido para dominar al mundo a través de una agenda para anular las diferencias nacionales culturales, educativas ya eso es bastante decir
0: oye, yo tengo unos videos de Juan Pablo ahí en la marcha no voy a decir Hoy dónde, de... pero gritando no nomás ONU <risa> eh... <risa> <Hoy> de... <risa> que se, se los puedo mandar
1: Revelar no ese, 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 ese pasado. Hoy hablando de, de. No, no, pero déjame de terminar
0: antes, Juan Pablo, antes de dar to todo dale. el espacio, porque yo sé dónde va a ir con tu pregunta, pero me gustaría cerrar un poco con, con esta pregunta, Eugenio, de ahí ya me callo para siempre, al menos hasta que Juan Pablo desarrolle el otro tema que vamos a conversar. ¿Te vas a callar? Pero una de las cosas que se dijo de Donald Trump, al menos en Estados Unidos, es que los padres fundadores pensaron en Donald Trump. O sea, que en algún momento iba. A gobernar Donald Trump. Y de cierta forma, la institucionalidad pudo hacer algo para frenarlo a, a este líder populista. Pero, ¿cómo lo ves tú, Eugenio, con respecto al nuevo presidente, que puede ser un populista de izquierda o un populista de derecha, en todo un rediseño institucional que no que al parecer la convención tampoco quiere limitar el poder? Entonces, ¿cómo ves esto? Y después, Juan Pablo, tú le das con todo el tema que, quiere, que quieres hablar.
2: Mira, yo, yo a Joe Biden lo veo siendo más un demagogo de izquierda que un populista, propiamente dicho. Incluso el discurso... El, a mí no me gusta Biden, me parece que es no, usted en... está
0: hablando de, de Chile también. Ah, ya, Con perfecto. respecto, a, a, si es que sale alguno de los dos, ¿cómo lo ves tú con el diseño institucional en la convención constitucional? Que no va ya. a tener una limitación al poder. Sí, mira,
2: esto, esto es muy interesante porque José Antonio Kass tiene esta retórica populista, populista actitudes populistas, y claramente ha empezado a ser un populista, no significa que siempre lo haya sido, por lo menos eso a mi juicio. ¿okay? Pero una de las cosas que no hace populista José Antonio Cas es que él quiera un rediseño institucional, sino él lo que quiere es volver a los orígenes que hizo de la institucionalidad, precisamente aquella plataforma para el progreso y, y, porque, y para que tuviéramos eh, riqueza, prosperidad. ¿no? Entonces, en ese sentido, no lo hace un populista consumado. Pero a el Boric eh, por supuesto que sí. Aquí hay un rediseño total, y más cuando uno lee el programa eh, de Gabriel Boric y lo analiza, hay un rediseño total de cómo ha venido funcionando la democracia liberal en Chile, en política exterior, en materia de seguridad, en materia de democracia y en materia económica. ¿no? Entonces a mí me parece que sí hay, una no solamente una intencionalidad, sino que hay un, hay un programa precisamente para ejecutarlo a través de una serie de procesos para que esto se logre. Eh, de una manera sistemática. Incluso cuando uno ve las declaraciones de Nicolás Grau, yo creo que este lunes es que sacan ya el, el, el programa eh, completo, Definitivo. el que tenían publicado hasta hace poco. Ahí vamos a tener la, la certeza. Pero si hay un rediseño total, en José Antonio Casas, no hay un rediseño total. Eh, y se parece mucho a esta dicotomía, pero a la inversa, ¿no? Eh, creo yo. Ah, no, eh, posiblemente sea básicamente la misma, eh, Pablo. O sea, base, o sea, Joe Biden quiere en cierta medida hacer un cambio sustancial en la institucionalidad latinoamericana respecto a la distribución del ingreso pero no como Gabriel Boric quiere hacer de la política de la seguridad, de la política exterior de Chile, incluso por eso en ese sentido, Joe Biden aún no es un populista consumado, si sí, podríamos decir en cambio Gabriel Boric sí Ahora Donald Trump eh, se convirtió se fue convirtiendo en un, en un populista y en un paradigma del, del, del populismo mundial pero José Antonio Kast a pesar de todo lo, lo, lo que les comenté, habría que verlo en el poder. Es muy difícil poder predecir, predecir o pronosticar, pero tal como él se ha postulado ser y cómo, y cómo quiere lograrlo, implementarlo, según este programa eh, inconexo, poco riguroso, un programa de una persona que jamás, me imagino yo, se había visto y iba a llegar a estar en los primeros encuestas, eh, me parece que en cierta medida, en política exterior, sí hay, una, eh, hay un cambio total con respecto a lo que hemos venido haciendo como demócratas liberales. En economía, no. O sea, en economía incluso es más liberal que Sichel, eh, va, vale la pena decirlo. Eh, pero no es una reforma tributaria como tal, sino que es una propuesta de, de, de bajar impuestos. Pero no hay una interconexión eh, de cómo se va a hacer, cuánto se quiere recaudar y hasta, hasta qué se quiere llegar y qué es lo que se va a financiar. Vale la pena decirlo. Pero en todo lo demás, por ejemplo en aumentar el Estado, la capacidad del Estado para Estado de emergencia, Estado de excepción, por ejemplo, ya eso ya no tiene nada que ver con el populismo, ya tiene que ver más con un talante de, de cierta concepción de que el Estado debería, en cierta medida, organizar y ser el garante fundamental del orden desprovisto precisamente de la sociedad civil, ¿ok? O sea, simplemente es la traslación del poder que tiene la sociedad civil para frenar procesos políticos que puedan tiranizarla a devolver la confianza a este Leviatán. Es la visión jovenciana. Acuérdense que Hobbes, por ejemplo, él decía, bueno, existen dos tipos de miedo que pueden regular la acción política. El miedo a la digeración y el miedo a la sanción. Entonces, es preferible el miedo a la sanción para que pueda existir institucionalidad y a través de, de allí se regulan los procesos políticos y este miedo a la sanción se ejerce a través del Estado o miedo a la digeración o el, o el behemoth, ¿no? O que, es, que sería la, la, la guerra civil. Entonces, tiene esa visión, no hay un naturalista o, o no liberal, si podríamos decir de alguna medida, sobre la sociedad civil. Entonces hay una confianza en el poder estatal, en el poder de la represión, el alcance y la posibilidad moral que tiene para dirigir los procesos institucionales de una manera no menor. Incluso cuando uno va al programa, en la confianza que tiene precisamente para dinamizar eh, las Fuerzas Armadas y la inversión en las Fuerzas Armadas, te das cuenta precisamente que está esa eh, confianza moralizadora del poder militar como
1: parte de la fisonomía del poder político en Chile. Todo tuyo. Oye, Eugenio, pero para salirme un poquito, por fin, Pablo, porque que Pablo se emociona con Eugenio, y bueno, al final no me deja hablar, y estamos <risa> no, tremendo. No, vamos a tener que hablar ahí con Tulio y Patana para que hagan algo al respecto. ¡Basta silencio! Oye, no, saliéndolo un poco del contexto quizás más, más electoral, más de José Antonio, o de Boric, que, que igual siento que pocos ha tratado en general el temor que también podría representar Boric en el gobierno, además de José Antonio. Eh, yo quiero ir al punto del populismo en sí mismo, o sea, que la gente entienda que cuando nosotros estamos hablando de populismo, cuando Eugenio está hablando de populismo, no lo, ha, no lo dice en tono peyorativo como cuando dicen los periodistas en la tele, sino que lo dice desde el concepto técnico eh, de la ciencia política, de lo que es el populismo. Y en eso Eugenio tengo la duda, eh, el populismo siempre es malo, siempre, siempre es criticable, siempre es una, un mal método, ¿Es posible, por ejemplo, plantear un, un, un populismo liberal, por ejemplo? Yo creo que teníamos un, un caso súper cercano a Chile, Javier Miley. Yo creo que Javier Miley es, sin lugar a dudas, quizás a nivel mundial, el mayor representante del populismo liberal, si es que eso es posible. ¿Qué te parece ese fenómeno, Eugenio? Mira, es
2: una pregunta súper difícil, que me, que me ha hecho varios cuestionamientos, precisamente cuando cuando dice analiza este fenómeno, mira, voy a tu primera pregunta, ¿puede haber un populismo, o sea, que si el populismo es malo en todo tiempo y en todo lugar? A mí me parece que sí, o sea, a mí me parece que sí. Ahora, que la aparición, o sea, lo sintomático del populismo, o sea, que aparezca precisamente estas corrientes para evidenciar la corporativización y la oligarquización de la política, ¿se llama malo? No. no porque si es la forma en vislumbrar precisamente cómo el proceso político se ha oligarquizado, lógicamente, como decía Margaret Canavan, hay una cara redentora que le recuerda precisamente al sistema de la democracia liberal que tiene que comenzar a atender ciertos conflictos que se están generando en la sociedad y que esta, esta defensa de intereses corporativos no está tomando en cuenta. Básicamente estamos hablando, creo que se los digo, estamos hablando del caso eh, en Chile, por ejemplo. Ahora, el populismo... O sea, como, como esta forma de articulación política que, como les comentaba hace, hace rato, que edifica una, una frontera antagónica entre aquello que se considera pueblo y aquello que lo excede, o lo que sería el antipueblo, ahí parece que siempre es malo en todo tiempo y en todo lugar. ¿Pero por qué? Porque el populismo, como les comentaba al inicio, es antilirista y antipluralista. Y, y si hay una de, una de las principales virtudes de la democracia liberal, y del liberalismo fundamentalmente, es el pluralismo. Tú para poder llegar a un concepto de pueblo, o una, una forma, eh, bueno, eso lo podemos tratar después, o una forma de dispensación de lo que puede ser el pueblo, no necesariamente tiene que ser un elemento homogeneizante, ¿ok? Porque tú puedes ser pueblo en virtud de una ciudadanía compartida que te permite que la pluralidad aflore y a través de ello se ejerza la política liberal. Eso es, claramente, eso es claramente una concepción de pueblo no antiliberal pero la concepción de pueblo del populismo es antiliberal ¿por qué? porque cuando tú dices que, que no, no que es el pueblo sino que no es el pueblo estás generalizando precisamente hasta dónde puede llegar a ser los que, los que conforman ese pueblo qué significa que yo no puedo llegar a ser parecido a lo que ese no pueblo es y en ese sentido siempre es peligroso, porque entonces los enemigos del pueblo están por todos lados. Por ejemplo, los que están de acuerdo con la inmigración irregular. Los que están de acuerdo con, no sé, con, no con que la inmigración sea un derecho, pero sí este, que,
0: que no haya,
2: eh, no sé, persecución o, o no montar una policía que persiga a la inmigración irregular, por ejemplo. Pero, Eugenio, disculpa,
1: pero sí. quizás, claro, como, como por lo mismo hablar de un populismo con, con el apellido quizás liberal, insisto, como, como quizás analizándolo de la manera de que sea posible, viendo, por ejemplo, no sé, hay... Este libro, por ejemplo, de, de Spencer, de Herbert Spencer, El hombre sí. contra el Estado, que ya hace una separación, o incluso la otra vez conversamos con Pablo de un, un liberal, un radical chileno en realidad del siglo XIX, Valentín Letelier, que le escribe, por ejemplo, ellos y nosotros, o sea, los liberales y los autoritarios. O sea, plantear esa forma de división de la sociedad o, o antiélite, como podría ser, entre, claro, entre, entre la masa social, entre los individuos versus quizá un Estado autoritario. O eso quizás ya no, estoy simplificando y quizás eso no sería populismo y estoy yo equivocado. Sí, lo que pasa es que identificar, eh, o sea, identificar con quién, estás y en
2: con, o sea, con quién estás y con quién no, o identificar en contra de quién estás, son los que determinan las diferencias realmente en lo que es populismo. Pero el populismo no solamente es decir nosotros y ellos. Eso es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente, porque toda organización política siempre busca diferenciarse de otra y explicarse incluso en términos dialécticos. ¿Me entiende? Incluso en términos antitéticos. Yo, yo puedo definirme en función que no sé mucho qué soy, pero sé que no soy. Por ejemplo, eh, varios partidos, no voy a decir nombre para no, no entrar en conflicto, básicamente ¿Puedes decir? No, <risa> no saben lo que son, pero sí saben qué no son. Vamos a suponer, somos liberales. Eh, no sabemos qué tipo de, de liberalismo defendemos o qué corriente liberales nos no suscribimos para poder decir que somos, pero sabemos que no somos conservadores, por ejemplo. No, Entonces, <risa> esa la, la definición. Perdón, 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 <risa> Exactamente. Entonces, eh, ese, ese elemento es, es fundamental. Pero cuando uno habla del populismo liberal, a mí me parece que es un oxymorón, o no se puede ser, y, no se puede ser populista y liberal al mismo tiempo. Ahora, sí puede ser popular, Roberto, decirte. Me, me voy a ir rápidamente a, a una, una explicación muy... muy no sé si es sensata, pero, pero sí posible. Cuando las personas se dicen patriotas, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un patriota y entre un nacionalista, por ejemplo? O sea, no, no yéndonos a, la, a los niveles de Trump o, o de Cas Bueno, que el, que el patriotismo o el patriota es, es una acepción individual de una conexión cultural con aquellos valores que, o aquellos recuerdos comunes que forjan esa idea de grupo, de nacionalidad, de lenguaje, de interrelación pero siempre es individual. En cambio, cuando se habla de nacionalismo, ahí sí hay eh, una colectivización forzada a través de la virtud de la nación por encima de las individualidades, incluso en detrimento de las individualidades, porque estas siempre serían bastardas frente al concepto eh, de nación que configura precisamente la existencia de la comunidad política. ¿OK? Entonces, cuando uno va uh, o a sea, hacer una diferenciación con respecto al, al populismo, si el populismo puede ser liberal o no, yo creo que una cosa es ser populista y otra cosa es ser popular. Por ejemplo, nosotros tenemos ejemplos que, por ejemplo, Ronald Reagan es un ejemplo perfecto de lo que es ser popular sin caer en el populismo, por ejemplo. Margaret Thatcher es un perfecto ejemplo de cómo ser popular sin ser populista. Los, hay teóricos políticos, mm. como por ejemplo, Francisco Panixas, que la catalogan como una populista Margaret Thatcher y a Ronald Reagan, pero es porque ellos ven el mundo Siempre bajo los ojos del populismo, porque definen la política en términos de ello. Entonces, son coherentes con su propia tradición. Pero eso no es ser populista. Incluso, yo no sé si ustedes llegaron a, a leer un libro de, de Mark lila que se llama El regreso liberal. Y El regreso liberal sí. es un libro muy interesante porque Mark lila en el 2018, se molesta cuando lo publica porque Donald Trump gana. ¿Y qué significa que Donald Trump gana? Bueno, que se perdió lo que él llama la dispensación, eh, o sea, la dispensación... Eh, Roosevelt. La dispensación de Franklin Lano Roosevelt es aquella que decía textualmente, aquella que presenta a Estados Unidos implicada en una empresa colectiva para protegerse a los unos a los otros frente al riesgo, la miseria y la negación de sus derechos fundamentales. Eso es lo que dice Martina. Y esta fue sustituida por la dispensación Reagan. ¿Y qué decía la dispensación Reagan? Presenta un Estados Unidos más individualista, en donde las familias, las pequeñas comunidades, las empresas florecerían cuando los billetes del Estado fueran retirados. Entonces, por ende, la dispensación Roosevelt sería, su consigna sería solidaridad, oportunidad y de deber público, en cambio la dispensación Reagan sería en este caso antipolítica. Eso, ese es el análisis que él da. Pero ¿por qué me voy a este análisis? Por, bueno, ¿qué es la dispensación? Se usa básicamente el término cristiano o la teología cristiana, la dispensación en el cristianismo o en la teología, mejor dicho. Es, es aquel comportamiento que tiene Dios. Es como, es como, sería como Dios interactúa con la humanidad en un periodo en específico. Esta, comuni esta comunicación que existe de la comunidad con Dios en un periodo en específico. Entonces, por eso es que Él toma estas alegorías, o él, o él toma esta analogía y la lleva, mejor dicho, al término de dispensación. Entonces, esta dispensación tú puedes lograrla siendo súper popular. ¿Me entiendes? No hace falta tener una categoría esencialista de lo que sería pueblo, de lo que serías tú como individuo, de lo que sería la interrelación, de lo que serían los valores defendidos, sino que, te, sino que puedes tener formas de articulación en la economía, en la política, que representen precisamente ese pluralismo en democracia. Por eso es que no se puede ser populista y a la vez liberal. A, a mi misión, claro está. Ahora, mi ley, Ahora para cerrar la respuesta, mi ley, Sí, yo te lo acepto. Caneo, eh, te lo acepto totalmente. Es un populista que tiene cierta regambre liberal, pero que ha venido en cierta medida moderando su lenguaje. ¿Por qué? Porque él decía, ¿cuál es el enemigo de mi ley? ¿Cuál es el enemigo del pueblo que identifica mi ley? Los políticos. La casta política, los chorros. Entonces él dice, bueno, básicamente hay que ir en contra de los políticos. Porque ellos son los que explican la miseria de todos nosotros. Entonces ellos son el, ellos y en nosotros pero qué pasa con Milley? Milley no logra cumplir la condición suficiente para ser populista porque no atenta contra el pluralismo por ende ah, para ah. mí Milley no es un, es un populista retórico pasa como Boris Johnson por ejemplo a Boris Johnson le dice él es un populista un populista lo no retórico como era cast hasta hace hasta hace muy poco o como fue hecho mm. gran parte de su mandato Trump era un populista no retórico hasta que comenzó a volverse un poco loco. Entonces, ¿qué pasa? Mi ley comenzó a bajar un poco, a, re, a relajar un poco esta identificación polarizante de lo que son los amigos y los enemigos, porque para hacerlo o para llevarlo a cabo de manera coherente ibas a tener que atentar contra el pluralismo. Porque si yo me acercaba a mi ley y le decía, oye, mi ley, este, a mí me parece que no todo político es un chorro. Y a mí me parece que la política de partido es muy interesante para, eh, para que sean intermediarios entre el Estado y la sociedad civil. Y él, diga, y él diga no, la política simplemente roba a través de los impuestos, te vas a llegar un momento que, si yo no pienso de esta manera, entonces tú eres un antipueblo. Es parte de la corporación política influida y enajenada por esa visión eh, socialista, por ejemplo.
1: Yo creo ahí me equivoqué, no sé si me entiendo que Sí, no, yo creo que ahí me equivoqué, Eugenio, porque en realidad mi ley no sería tanto un, un populista liberal, sino un liberal argentino. Momento pero <risa> No, no, no. Un, no, un, 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 un pero pero no. cayó en eso. Pero ¿Ah?
2: cayó en eso. No, o, tú, no, tú, no, tienes sí, razón, tú tienes razón. No, tú tienes razón. Él cayó en eso. Entiendo. Él cayó en el, en el populismo. Pero yo te lo, se lo voy a decir, ya que nosotros en el show podemos hablar distendido. La claro, política, claro, si tú no eres de esa manera, así en Argentina no vas
1: a llegar a ningún lado. Es que es el tema. Yo por, creo que por eso va para un capítulo completo. ¿La política argentina cómo es? Que increíble... Claro, lo estoy diciendo un
2: 29, eh, <risa> un 29 de octubre en el show.
1: No podemos decir Qué, lo, qué locura, qué locura. Okay,
2: ya. Entonces, otra vez. Lo estoy diciendo <risa> en octubre en el show, en su segundo capítulo de, Oye, de, de sí. el mes. Lo Oye, estoy en diciendo, serio? A mí me parece que mi ley, a mí me parece que mi ley, lo que está haciendo ha sido súper necesario para poder posicionar al liberalismo como una alternativa política en Argentina, independientemente de que su retórica haya sido eh, populista. Me pareció que fue necesario, lo sigo defendiendo, y hasta que no
1: cambie y no comience a atentar contra el pluralismo, lo seguiré defendiendo.
0: ¡Viva la Oye, libertad, carajo! ¡Viva la
1: libertad! Oye, Eugenio, muchas gracias por, por haber compartido con nosotros y, y qué bueno saber... Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, todavía yo creo que hay muchas preguntas. Siempre sí, con Eugenio no, se nos hace corto el tiempo. Lo bueno es que lo tenemos...
0: Podemos pasar hora y no, hora, pero Tulio ahí nos está retando porque se tiene que ir.
1: Mirándolo, mirándolo feo como siempre. ¡Apúrense! Oye, te pasaste, Eugenio. Gracias por, por compartirnos tu, tu gran sabiduría, tu gran conocimiento, tu buena reflexión.
0: ¿Entendiste todo,
1: Caneo? ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa. Puta, ahí, ahí, tengo, tengo nota, <risa> tengo nota. Tengo que revisar mi, mi abuso. Hay que escucharlo de nuevo. <risa> Oye, muchas gracias a ustedes y... Eh. Y no, y no se pasen de humilde
2: porque ustedes también son muy muy son personas muy formadas muy formadas a las cuales yo respeto muchísimo y siempre y disfruto conversar con ustedes porque yo también aprendo muchísimo de ustedes son personas muy formadas y súper inteligentes
1: así que para mí es un honor un gusto participar en el show y encantado para cuando gusten nuevamente
0: muchas gracias Eugenio la
1: próxima en off presencial y con una cervecita en mano
0: nos vemos Obvio. en un próximo capítulo de El todo nos estamos viendo chao